0: Para los amigos de la radio que nos escuchan en las noches de invierno.
1: Mete el disco B. Voy a meter, voy a meter el disco A. Mete otra vez el disco B. Mete otra vez el disco A.
0: Está buscando dominios. ¿Dominios? No me preguntes por qué. ¿Y sabes que hay un dominio what the fuck? Ah, sí, sí.
1: Es que hay unos cuantos que, es, que van guay para las, las páginas de memes, ¿no? Y cosas así.
0: Claro. Si nos compramos edc. What the fuck, son 25 dólares. Supongo que al año, ¿no? ¿El precio de hover es al año? Mm, sí. Sí.
1: Me prefieres gastártelos en ir al cine?
0: 24 dólares, que son 18 euros. Me puedo ver dos películas. Creo que me hace más feliz. <risa> No lo sé.
1: Depende de la película, ¿no?
0: <risa> claro, es que la, las últimas dos películas, una tenía la expectativa muy alta y.
1: Y no lo comentamos, por cierto.
0: Perdida. Perdida, es verdad. Y, y la otra, que no sé si la ha visto al final. ¿Cuál? Magical Girl.
1: No, todavía no.
0: Pues no podemos hablar de ella entonces. Pero te gustó. No voy a decirte nada. No, <gasps> quiero, no quiero que pienses nada al respecto, ni para bien ni para mal.
1: Eso no sé no sé qué pensar.
0: No piensa en nada. Déjate llevar. Rájate y disfruta.
1: Déjate
0: llevar. Eso era un poco más... Ahí
1: estás tú. <risa>
0: Efectivamente. ¿No?
1: Tú. Era de Andalucía, ¿no? Supongo. Del, el anuncio de que... El
0: anuncio era de Andalucía, sí.
1: ¿De qué si no, verdad? ¿Te imaginas? que, que fue el anuncio del País Vasco? <risa>
0: Sería, vasco. sería un poco. Eh...
1: No, habría, dem habría demandas. ¿Tú sabes que es una de las mejores cosas que ha pasado esta semana?
0: ¿Dirías que es una de las mejores cosas que te pasa en la vida? Bueno, a mí no, pero a mucha ah. gente
1: probable. Bueno, en realidad, <coughs> en realidad es de la semana pasada. ¿No has visto que Ikea ha sacado su propio escritorio ah. motorizado de los que se suben y se bajan?
0: Quiero saber más. Voy ahora mismo a la página de IKEA.
1: Eh, te, lo voy a, te lo voy a mandar. Ahí eh, lo y le pongo las notas. Eh, pues me ha sacado su propio... Sabes que, que los, Generalmente los escritores estos valen un pastizabal, ¿no?
0: Pastizaca. ¿Lo sabes? Lo sé.
1: Pues eh, ellos han sacado el suyo, que vale 500 sobretes, pero es que es como el, como el mejor que puedas comprar. ¡Es buenísimo!
0: ¿Tan bueno de verdad? ¿O es como todo...? ¡Es buenísimo! En IKEA. Que al principio es muy bueno y cuando se empiezan a aflojar las piezas...
1: Eh, buenísimo
0: porque una pregunta aún, ¿no? ¿Tú, tú como casi todo hombre moderno que se precie como yo y como y como mucha gente, como tanta y tanta gente la mitad de tu casa es de Ikea ¿verdad? ¿no? estoy comiendo moras,
1: eh, pues mira <risa> mm, la mitad, la mitad mira te voy a decir, tengo el escritorio de Ikea
0: ¿vale? El y ya nuevo... es una pieza angular de tu casa
1: el escritorio, el mueble sí. de la tele y el que, sí. que es también estante, estanterías, ¿no? Y todo eso. Las estanterías sí. son de Ikea porque
0: además son... El las... conjunto de salón.
1: Sí, pero no la mesa, la mesa de salón. Esa no es de Ikea. Bien. El sofá tampoco es de Ikea.
0: Bien.
1: La cama no es de Ikea. Ni, ni el colchón, ni el somier. Bien. Porque de hecho es un canapé. Vale. Uh -huh. eh, la mesa de la cocina es de Ikea y la silla de la, de la cocina es de Ikea y las mesillas de noche. Que tengo dos, son de Ikea.
0: ¡Qué curioso! Muy parecido a lo mío. Yo tengo la mesa del escritorio, es de Ikea. La mesa de la cocina es de Ikea. La mesa de la tele es de Ikea. Las sillas de la cocina son de Ikea. Las mesillas son de Ikea, de la cama. La cama no es de Ikea. El colchón tampoco es de Ikea. Las estanterías no son de Ikea, son a medida. Bueno, están en la casa, tampoco voy a tirarme el pisto. Eh, las estanterías de despacho tampoco son de Ikea bueno, tengo alguna cosita más tengo una especie de percha y un zapatero en el dormitorio que es de Ikea también Pero, ah, bueno, sí, y la mesilla sí que es de Ikea sí era una no, no la íbamos a comprar de Ikea hasta que justo el año pasado hicieron una de esas que se levanta, que para cenar en la, en, viendo la tele está muy bien.
1: Ah, la mesa de salón, o sea, que sí que sí, sí. Que tiene una que se levanta, porque yo sí,
0: cuando sí, sí, la... yo me
1: compré la que tengo, que es que se levanta también, no había en
0: Ikea nada parecido. Claro, claro. Yo es que la cambié más tarde y estábamos buscando una de esas fuera de Ikea hasta que de repente fue como, oye, pero si, si han hecho una nueva en Ikea O sea, que si hubiera estado en Ikea, igual te la habrías comprado ahí.
1: ¿no? Seguramente, sí, sí. Yo es que estaba en es la que no había qué curioso y, el, ¿eh? y es muy grande la que tengo me gustaría que fuera más pequeña hmm. pues ¿tú has, llegado, has probado alguna vez a trabajar de
0: pie? ¿a trabajar de pie? sí
1: porque para Hombre. eso es este escritorio un standing desk
0: bueno eh, o eso o, o no ¿no? sí es un standing desk bueno, ¿pero es solo para trabajar de pie el standing desk?
1: no la gracia es que ah. puedes usarlo para las dos cosas pero si no te vas a eh, si no vas a trabajar de pie no te compras un, un, un escritorio que se sube y se baja. No te gastas 500 euros. Te gastas 200.
0: Visto así, tienes razón. Pues la verdad es que no. Nunca... nunca. He... Tengo curiosidad. ¿eh? O sea, he trabajado de pie pero fuera de una oficina.
1: Claro, cuando trabajabas en las esquinas de, de la ciudad.
0: Esas eh, mismas.
1: Vendiendo amor. <risa> Qué nombre, que lo que dabas esas flyers. Que un relaciones públicas, que lo sé yo.
0: Eso es lo que te gustaría a ti.
1: <risa> pues he escuchado cosas muy buenas sobre, sobre trabajar de pie y muy malas también.
0: Hombre, te tienes que cansar seguro. Sí, Probablemente dice... la espalda la tengas más recta, ¿no?
1: Sí, pero hay gente que dice que el, dolor, que el dolor es insoportable, incluso después de semanas de práctica y que no te puedes concentrar. Hmm. Entonces, al final el otro día, eh, ahora lo pongo también en las, en las notas, eh, en nuestro foro de, de Vocial, Vocial, Vocial o Focial... Vocial. O, vocial. Eh, pues eh, alguien puso un artículo que está muy bien sobre cómo en realidad... A ver, últimamente se ha demonizado muchísimo eh, trabajar sentado, pasar muchas horas sentado, y comentan en un, en un artículo que lo malo no es estar sentado. Obviamente la postura afecta mucho y no es lo mismo estar sentado de una forma que de otra.
0: Estás en una buena
1: postura de sentado y mantienes una actividad razonable en tu día a día no hay ningún problema pero bueno yo te digo la verdad eh... a ver, esto es lo
0: de esto es lo de los funcionarios no es decir si tú te pasas todos los días delante de un ordenador sentado y tienes que mantener ciertas tienes que tener ciertas posturas o cierto cierto tipo de, de mmm, precauciones no para trabajar como tener la pantalla del ordenador a la misma altura de la cabeza para no tener que ni Exacto. echarla para arriba ni echarla para abajo ¿Te has dado cuenta del efecto del, del micrófono? Echarla para arriba, echarla para abajo.
1: Joder, ¿cómo, cómo me ubico así? Eh? Muchísimo mejor.
0: ¿A qué sabe? Bueno, esto es la magia de la radio. Y, y eso es lo típico, que tú vas ahí a hacer un trámite administrativo con la administración, nunca mejor dicho, perdonadme la redundancia, y te encuentras al señor funcionario que tiene dos paquetes de folios debajo de la pantalla del ordenador. ¿Por qué es? Porque debe ser algo más barato que pedir una... Un, un levantapantallas, no sé si tiene otro nombre, levantapantallas. pantallas Pues dos maderas, tres maderas en concreto, eh, que forman una superficie que hace que la pantalla esté más levantada y así está la altura. Y tal. Otra cosa que también he visto a funcionarios con un par de paquetes de folios haciéndolo es tener levantados los pies, un reposapiés, para que la, las zonas lumbares estén, estén reposadas y no estén en tensión. Mira, me, me he puesto recto y otra vez, la ¿Eh? la radio, ¿eh? Es increíble esto. De hecho, esto demuestra que yo estoy en muy mala postura, porque cuando me he puesto recto y bien, es cuando ha dejado de escucharse bien. Me empiezo a ya a sentir un poco de...
1: Vamos, que lo has simulado la postura correcta y te has dado cuenta que no era la que tenías.
0: Efectivamente. Pues eso, que, que son son cuestiones básicas de ergonomía, que cualquiera que haya en el paro lo ha visto o que haya tenido que firmar un... Un papelito de estos de hacer el curso de prevención de riesgos laborales, sabe de lo que estoy hablando. Esos cursos que consisten en un tríptico y un examen que te dice: ¿Has leído el tríptico? Sí. 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 Firma. Toma, diploma. Ya, ya has hecho un curso de prevención de riesgos laborales.
1: Bueno, hay que tener que, ver que la gente tuviera colgada en las paredes los diplomas de cursos de mierda que hemos hecho todos. Joder, ¿tiene una pero pared eso no te como.? Diploma, como... ¿no? Sí, sí, yo tengo, yo tengo varios. ¿De esos? Joder, de... de riesgos laborales, sí, sí. Tengo... tengo... Puede que tenga tres solamente de riesgos laborales de, de empresas variadas
0: qué fuerte ¿eh? ¿cómo te quedas? anonadado
1: otra de las mejores cosas que han pasado esta semana para mí eh, son dos vídeos de contestación viste el otro día el vídeo que ha sido muy compartido por redes sociales de una mujer andando por por Manhattan andaba durante todo el día y luego hacía una recopilación de cosas que pues eso de Vamos, que le dicen cosas, Hay incluso un tío que se pone andando a su lado durante 5 minutos. Está muy mal rollo. ¿No lo has visto?
0: No lo he visto, he leído los comentarios, pero no he tenido la ocasión de verlo.
1: Te lo puedes imaginar, o sea, es tan desagradable como te puedes imaginar, y más todavía. Uh -huh. Bueno, el caso es que primero ha habido dos vídeos. Uno, una contestación, entre comillas, seria. Sí. Y luego una, par una parodia. Uh -huh. Cuando vi la, la, la contestación seria, me imaginaba que iba a ser una parodia. Entonces ya lo vi. Con, con mucha expectación, pensaba que me iba a reír. Y la verdad es que luego me, me hizo mucha gracia porque el vídeo es tan estúpido y, y el tipo pues es igual, pero un tipo, ¿no? Un tipo súper cachas ahí musculado que va por ahí como si fuera el rey del mambo y también le dicen cosas. Uh -huh. Curiosamente, la mitad de las cosas que le dicen son tíos también. <risa> <risa> pero el tío o sea, es que vamos, en fin. Y luego hay otro que es el, la parodia de... ¿cómo? Creo que era Comedy Central. No, 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 era como dicen, la de, de Funny or Die. Es buenísima. Porque es eh, de un tipo en plan. Un poco. Un poco más nerd. <ríe> y la verdad es que me he me, me de la risa porque es, es muy gracioso. Luego también lo pongo Lo pongo en las notas. Pero pondremos el vídeo
0: original y, la, y las parodias.
1: Sí, 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 sí. No, no o sea,
0: está muy guay. Tástico. Estamos haciendo. Muy, muy rápido las notas de este programa. A mí me da miedo.
1: acabamos de empezar.
0: Estamos haciendo antes las notas que el guión del programa.
1: Esto es on the, on
0: the go. On the go total.
1: Oye, pues lo que te iba a comentar antes. ¿Has visto que también has sí. sacado, va a sacar Google una aplicación nueva para los calendarios? ¿En la, sí. línea de, en la línea de Google Inbox.
0: Yo tengo muchas ganas. Yo soy, ya lo sabe, soy un arduo defensor de los calendarios de Google. Eh, uso los calendarios de Google para todo. Absolutamente todo en mi vida.
1: ¿Para todo, todo?
0: Hombre... Para hacer unas operaciones matemáticas, pues no uso el calendario de Google. Eh, para cenar tampoco, ¿sabes? Porque saben a poco.
1: ¿Los usas para Zetamol?
0: ¿Para Zetamol? <risa> ¡Oh, Dios mío! Probablemente, atención, esto es muy importante, un hecho histérico. Acabamos de escuchar el peor chiste <risa> de la historia de error de, de conexión. Es que te he preguntado porque no estaba seguro de haber escuchado que lo había escuchado y o sea, ha sido como no puede ser verdad. Me
1: pasa mucho Andrés.
0: Se te ha ido, se te ha ido. Madre mía, estás muy loco. No, este no, no no
1: no no, a mí no se me ha ido. Yo voy libre por la vida, voy así, suelto.
0: Así, ah, ah, tú eres así, así sí. seguirás, ¿no? Y nunca cambiarás.
1: Yo voy por la vida así <risa> y no me arrepiento de nada.
0: Madre mía. <risa>
1: Pues tiene buena pinta, la verdad. Que por cierto,
0: que por cierto Sí, no. ya, ya tengo, ya eh, tengo. Eh, sí. eh. Fijaros, fijaros qué solidario es Naum, que ha tenido que, que coaccionar a un, una tercera persona para que yo consiga ¿eh? una invitación a Inbox.
1: Bueno, no ha sido una, no ha sido exactamente una. ¿Cómo has dicho, coacción?
0: Coacción, ¿no? Sí, si obligar no, no a alguien. A...
1: No, ha sido una coacción. Ni le ha obligado, ni he tenido que comentarlo con ella, ni nada.
0: Escuchó el programa y me la mandó No, ¿no? porque no lo había... <risa>
1: no, no nos escucha Entonces, ¿cómo fue? Fácil Cogí su ordenador
0: <risa> Directamente, ¿no?
1: <risa> abrí el Inbox Dijo, ¿qué haces? Y dije, nada, nada
0: pop Cosas mías
1: Le di ahí Me miró con cara rara Le devolví el ordenador Y saqué un tema de conversación De algo para distraer la atención Ya está pues ha quedado buen tiempo hoy. ¿eh?
0: Oye, hablando del tiempo, se ha acabado por fin el veroño este absurdo que estábamos viviendo en Madrid. Que iba a llegar noviembre y estábamos en chanclas y pantalones cortos por la calle todavía.
1: ¿Y qué es lo que ha llegado con el fin del veroño?
0: Eh, ¿El invierno?
1: No, nuestra nueva cabecera.
0: ¡Ah! Nuestra fantástica nueva cabecera. Es un homenaje a, a Naum. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Porque como no ha jugado al Loom.
1: Ya, pero, pero, pero a que yo sabía que era la que era lo de Loom, del fondo, porque te lo iba a decir. Ah, vale. Que estoy ahí, que estoy ahí.
0: En nuestro pequeño gran homenaje al Loom, a ese gran juego al que Naum no ha jugado. Perdona que insista tanto, pero es que es un poco duro saberlo.
1: Y lo voy a jugar, ¿eh?
0: Eso espero. De hecho, ¿por qué no jugamos a la vez un día y lo contamos? Luego, ¿cómo ha sido la experiencia? De vale. una semana a otra. ¿Te parece? Vale. Venga.
1: De Reto hecho... aceptado. De hecho, claro, ya me estoy planteando, pero claro, no puedo jugar en el iPhone ni en el iPad, ¿verdad? No hay un una no, hay,
0: no había versión para, para iPad, ¿no?
1: Creo que se puede instalar el Scum VM, que para los que todos los, para los que no lo sepan, supongo que, que muchos lo sabréis, el Scum
0: VM. Hombre, ya hemos hablado del Scum aquí, ¿no?
1: Pues no lo sé. Eh, pero no Yo creo algún... que sí, en algunos
0: de los primeros programas.
1: Probablemente, pero bueno.
0: Es como era el motor gráfico con el que funcionaban todas las aventuras gráficas clásicas de Lucas Arts. Lucas Casals. De Lucas <ríe> Casals. Joder, ¿cómo estamos hoy? Vamos a batir récords. Yo eso, lo, siempre
1: lo digo, pero de esas cosas que me digo para mí mismo. Lucas Arts. Que por cierto, si sacaran ahora un juego nuevo de Monkey Island en una dimensión paralela, sería ya no, ya no Luz Arts, sino simplemente Disney.
0: ¿No? Claro. ¿O no? ¿Y qué pensará Luz Casal? Seguro que no le importa nada, nada.
1: No le importa nadísima.
0: Intenta superarte y no me ha salido da igual de bien. Ha sido demasiado bueno el mío. En no, fin... Me he pillado. <risa> no lo hayas pillado. No. <risa> Ay...
1: Hombre, ahora sería JJ Arts, JJ Arts. JJ Arts?
0: ¿Volaría mogollón JJ Arts? Y aparecería el, Empezaría la cabeza en vez de con los monitos, ¿no? De Lucas Arts. Y con el luego... panda. No, hombre. No oso
1: panda, no Apa polar.
0: Aparecería el
1: Bat Robot. Bueno, es verdad, ¿No? es verdad. Claro. Porque es su productora, ¿verdad? Claro. Me parece
0: bien. Sí. Yo,
1: yo había he hecho el polar por perdidos, pero me parece bien también.
0: Sí, hombre. Bueno, pues la cabecera, que, que es muy bonita, que la cabecera oh, estamos tú y yo viendo cómo cae la última hoja del otoño. Del veroño. Del veroño. <ríe> Qué bonito. La verdad es que era, o sea, tú imagínate lo que era esos videojuegos, ¿no? En aquel momento. Y esto que era casi una de las primeras aventuras gráficas, ves a un tío ahí encapuchado con una música tal, y de repente, un árbol, una hoja, haces clic en la hoja para ver si hace algo, y la hoja se cae. Qué bonito. Y el personaje dice: La última hoja del otoño. Qué bonito. O sea, eso es como decir: Madre mía. Así nos enganchaban estos, estos videojuegos.
1: Ay, la verdad es que yo todavía suspiro pensando en, en esa época, en esas aventuras. Incluso estar sí. todo el día la música generada por el sonido monofónico del, del ordenador 486, que no tenía
0: tarjeta de sonido ni nada.
1: Era el sonido, el pitidito.
0: El pitidito, madre mía.
1: A la Nokia Phone de los 90. Uh
0: -huh.
1: y, y era suficiente para, para decir que eran una buena banda sonora o mala.
0: Hombre, si tenías tarjeta gráfica, la disfrutaban más. De sonido, la dices. Cosa, son. Sí, claro.
1: Claro. De hecho. Es que ni me acuerdo. Que, 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 o sea, no sé qué música tenían en esos primeros juegos. Porque no jugué en su momento con tarjeta de sonido.
0: Pues con Vips.
1: Con o, sea, o sea, que parecido, ¿no? Sonaba po, sí, un poquito parecido. Más suave. Pero...
0: Claro, qué bonito. El Monkey Island, el rigue aquel.
1: Ti, 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 ti. ti, 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 En un lugar en medio del Caribe. ¿Cómo se llamaba la isla?
0: Melí. Oh,
1: Melé, claro, que era, pero era Melí, claro. Claro. Gobernadora. ¿Cómo te has
0: quedado, eh? Barley.
1: es que me da nostalgia todavía, ¿sabes? Esa, esos juegos.
0: Yo me enamoré de la gobernadora Marley, ¿eh?
1: Yo también, bueno, yo me, yo me acosté con ella.
0: Es ¿Eh? broma. Es broma. Mira detrás de ti un mono de tres cabezas.
1: ¡Eh! Me cago en la leche, casi
0: que me lo No, creo, o sea, ¿eh? la respuesta buena habría sido. Tú, yo soy cola Pero con tu panto.
1: <risa> qué, qué curioso, tú peleas como una vaca. ¿Y, y qué me de, dices de cabeza a limón? No? ¿Cómo era cara a limón, no?
0: Cara a limón. O, no, cabeza a limón, cabeza a limón. Ese personaje. Qué fuerte.
1: Y luego estaba la cabeza en la de Gante.
0: Y a mí me encantaba Stan, que luego apareció en todas las sagas, ¿no? Ah, sí, ah, sí, el sí, mismo papel, sí. el vendedor. Que no para de moverse y de hablar.
1: ¿Cuál fue el último Monkey Island que tú jugaste? Porque yo llegué a jugar a The Curse of Monkey Island, llegué a jugar ese, un poco.
0: Ese era el 3, ¿no? Sí. Sí, ese me lo pasé. Yo me, me he pasado los 3 Monkeys.
1: Y también jugué un poco al 4.
0: ¿Y el 4 cuál era?
1: Pues ella, creo que ya era
0: 3D. ¿Cómo se llamaba?
1: Pues creo que era Monkey Island. Iba,
0: iba a hacer un, un spoiler que te cagas, pero me lo voy a guardar por si acaso.
1: Y luego sabes que también sacaron.
0: Ah, sí, uno era, el Monkey 4 era muy feo.
1: Sí, bueno, y ya, ya era muy de. Muy de dibujos, ¿no? Como di, distintos. Pero. Sí. Que también sacaron. Bueno, no, no era de Monkey Island, creo que era de, de Sammy Max. Que sacaron sí, de los, de, los de Telltale gates ¿sabes que son quiénes son los de Telltale Telltale Games.
0: No los conozco, no tengo el gusto.
1: Eh, Telltale Games hizo el que fue por, nombrado por muchas webs uno de los mejores juegos, algunos, para algunos el mejor de creo que fue de, de, del año pasado o ¿Sí? ya hace o ya hace dos años hicieron un juego mmm, episódico de ¿Sí? pr primero de hecho hicieron el de uno de los primeros fue los de Sammy Max
0: y luego hicieron de, de Walking Dead. Pero... ¿Pero Sam Max era Lucas?
1: Claro, pero estos hicieron, debe ser que la licencia de Sammy Max es, que está, sí que estaba, se podía comprar. Uh -huh. Y estos hicieron unas, como unos, pues eso, un juego también en episodios. Estos esto siempre, siempre, siempre sacan juegos en episodios y luego te puede, te vas comprando poco a poco. A lo mejor te vale cada episodio unos poquitos euros y cada, o sea, digamos que hacen como, una, como temporadas, ¿no? Como si fuera una serie. Uh -huh. sí. Y el de Sam Max no lo he jugado, pero el de Walking Dead a mí me encantó me gustó ¿Sí? muchísimo me lo compré en la play pero también está para iOS eh, o sea para no uh -huh. sé si también está para Android está iOS. para iOS creo que uh -huh. también estaba para Mac eh, creo que está como para muchas plataformas porque a nivel gráfico son muy sencillitos son bonitos pero son tienen un 3 ¿Sí? de muy sencillo y con un poquito así de, de delineado para hacerlo tipo cómic y, y son juegos muy de muy de guión y uh -huh. el el de Walking Dead Está realmente bien, ¿eh? Te lo recomiendo encarecidamente. Un juego en el que. Encarecidamente. Es un juego en el cual tú tienes. Aparte de que, bueno, o sea, no es un juego de habilidad. Es un. Tampoco llega a ser una aventura gráfica, pero, pero está un poco entre medias. Se, es parece un poco, elige tu aventura, ¿no? Pero. Ajá. Pero está muy bien y como para que merezca la
0: pena. <ríe> Me encanta, ¿eh? Voy a usar esa, esa palabra. Está, está muy bien, bien como como para para que merezca la pena.
1: La. Lo digo porque si te digo es un poco ligero tu aventura, será un poco soso, pero lo cierto sí. es que en el juego tienes que tomar todas las decisiones que te van a poner en una situación comprometida eh, yo qué sé salvar a uno o salvar a otro, sabes que, es, que, que si al que no le salves pues se va a morir y en base a lo que pase ahí eh, se va a determinar lo que pasa en el resto del juego, porque si ha salvado a uno y no a otro, obviamente quedan otro tipo de personajes y, y es probable que este juzgue todo, el, todo en, el resto, en el resto de la historia por lo que decidiste en cada momento. Si, por ejemplo, hay un momento en el que yo que sé, tienes que decidir qué haces con unos alimentos que tienes, a quién se los das, uh -huh. pues que está muy bien muy, muy conseguido, porque a ver, lo cierto es que al final, final, final del juego, no, no tienes, obviamente, infinitas probabilidades de terminar, pero lo cierto es que suma lo suficiente al final como para que sientas que has tenido una, una experiencia personal y, y cautivadora. ¿Cómo te quedas?
0: Cautivado completamente por tus palabras.
1: No, no, pues de verdad que por lo menos... Ahora están con la segunda temporada, si no me equivoco. No sé por qué episodio van de la segunda temporada. Pero la primera temporada te la recomiendo de verdad mucho. ¿Cómo Chicos, se llamó? The Walking Dead, The Telltale Games. Tener cuidado porque hay probablemente más juegos que se llaman The Walking Dead. Pero este es uno que son episodios y que se, se llama Season 1. Uh -huh. Si no me equivoco, el pase de temporada eran como 12 o 15 euros. Pero de verdad que... Un juego indie que fue nombrado de lo mejor de su año y está muy muy guay. Ahora han sacado otro que tengo ganas también de, echar, de echarle el diente. Creo que se llama El Lobo, el Lobo Entre Nosotros o algo así, de Wolf Among Us, creo que se llama. Y, y también pinta muy bien. También, muy bien, muy bien. Uh -huh. Sí que es cierto que todos son un poco parecidos todos los juegos que hacen, pero este que es el que yo he jugado, muy bien. Y mira. Uh
0: -huh. No, que, que no, no sé si hemos llegado a hablar aquí. Creo que no. Corrígeme, de, de un videojuego que no sé si llamarlo videojuego, que, que, que tengo que está jugando esto en estos últimos tiempos. ¿Cuál? O he estado experimentando. Se llama Mountain.
1: Ah, ya sé cuál es, es muy bonito.
0: Que es de David O'Reilly. David O'Reilly es un videoartista, es, es, es increíble. Tiene unos 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 cortometrajes de animación que son para, para quedarte catacroker totalmente. De hecho, ahora hablaremos un poquito de él, si quieres. Pero antes de eso, el, el juego, Mountain. Mountain es como como cuando estemos hablando con, con nuestros amigos de Hacía Falta. Es un videojuego esto es que parece a priori un simulador de algo, de estos absurdos. ¿no? En, en su momento hablamos del simulador de cabra, no que tú eres una cabra y ibas por ahí dando brincos. Sí. Esto es como tú eres Dios y creas una montaña. Tú defines unos conceptos básicos, te pide tres conceptos que pueden ser de felicidad, muerte... Eh, tristeza yo que sé así conceptos muy, muy universales sí. los tienes que dibujar Sí. y una vez que lo dibujas crea una imagen una montaña en tres dimensiones que está en mitad del cosmos en mitad del espacio
1: Qué bonito ¿no? ¿Me estás contando? y va
0: evolucionando tiene hasta 50 horas de juego entonces en realidad no pasa nada simplemente va evolucionando y va pasando el tiempo y tú vas viendo cómo pasa el tiempo puedes hacer girar puedes cambiar la perspectiva acercarte alejarte y luego tiene una especie de, eh, de teclado musical en la parte inferior que tú vas tocando y vas haciendo sonido además oh. está muy bien hecho porque si estás muy lejos estás en mitad del espacio suena todo como muy con mucho eco y muy, muy y muy lejos y si estás más cerca suena más definido porque estás más cerca y la montaña da vueltas si y va pasando cosas pues cambian las, las, las estaciones se hace otoño se hace invierno qué bonito se no caberes, se hace verano pasa el tiempo. Cada vez que el tiempo tiene un rollo así un poquito New Age que te dice alguna frase eh, más o menos trascendente o no, según cómo te pille. Y la verdad es que yo al principio estaba todo el rato diciendo, esto es de verdad, esto es de mentira, me está tomando el pelo, se está riendo de mí. 99 céntimos, ¿eh? ojo que dices. Pero bueno, he pagado 8 euros por películas peores que esta, las cosas como son. Y, y, y en realidad... Yo lo interpreto un poco como, como una, una evasión, ¿no? Tú pasas tiempo y de repente te das cuenta que has estado 10 minutos dándole vueltas a la montaña que gira y gira y gira, para un lado, para otro, para arriba, para abajo, sales, entras, tocando música, y no has estado pensando en otras cosas. Como que has despejado un poco tu mente, porque además tampoco te has concentrado... No es como cuando ves una película, lees un libro, eh, escuchas música... No has hecho una actividad realmente profunda, ¿no? Que te, te requiera un esfuerzo intelectual, ¿no? Simplemente has estado contemplando, viendo, interactuando un poco con la montaña, lo poco que puedes hacer... ¡Qué bonito. ya está. David O'Reilly. Es un personaje... Eh, David O'Reilly es conocido... Eh, casi todo el mundo hipster le conoce porque fue el que diseñó el videojuego que aparece en Her. Que es un poco un rollo parecido a este de Mountain.
1: Ah, es el mismo tipo. Claro. El videojuego de Her es el que hay un personaje, ¿no? Que sale como de la pantalla y... Eso es. Interactúa con... ¿Con el protagonista? Con Eso es. Qué interesante, ¿eh?
0: Mm. Y The Riley también es conocido por eh, una, un, un vídeo que en realidad lo que, que... Bueno, no se sabía que era suyo, que eran las aventuras del Octogato, del de Octocat Adventures, que en realidad él lo que hizo fue empezar a subir vídeos en una cuenta de YouTube, que parecía que era la cuenta de un niño de, no sé, 8, 10 años o 12 años. En el que era, era como una animación de estas muy muy básicas hecha con. como con paint, ¿no? Como frame a frame con paint, borrando lo, lo, los cuadros anteriores, haciendo una cosa así como muy básica. Y en realidad, la sensación, si tú ibas viendo los vídeos, iba subiendo varios vídeos poco a poco, ¿no? Con el tiempo iba subiendo vídeos muy cortitos, sí. de menos de un minuto, y, y parecía que era como. Como la canalización de, lo, de, de, de los sentimientos de un niño, ¿no? eh, incluso daban un poquito de miedo y podías pensar, Joder, al final parece que es como que, que sus padres están muertos, ¿no? o interpretas que Joder, pues este pobre niño, se han muerto sus padres y está canalizando esa, esa ausencia o ese dolor a través de una serie de animación. Muy interesante no, ver cómo eso lo plasmaba, hasta que de repente se convierte todo en una animación en 3D con una banda sonora, con una orquesta sinfónica increíble. Y es porque, en realidad, claro, no era un niño de ocho años el que iba subiendo sus vídeos, sino que era David O'Reilly y, y contaba las aventuras estas. O sea, es una cosa espectacular. A mí me, me fascina. O sea, según lo estuve viendo digo, ojo, si ya, ya me flipas sin saber la historia, una vez que investigas un poco y ves cómo, cómo fue esto mostrándose al público, dices, madre mía, qué cosa más flipante. Y luego tiene un par de vídeos más así que son como muy, 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 muy locos. Sí. Pero locos totales. Hay uno que se llama RGBXYZ, que ahí lo voy a dejar. Lo pondremos el link para que lo vea quien quiera. Pero bueno. son fascinantes, o sea, es, son creaciones de videoarte que, que, que te dejan un poco catacroker.
1: Pero el juego es en mountain.
0: <risa> es, es todo lo contrario, es súper bonito.
1: Y sí, porque yo he visto un fotograma, pero. Sí. ¿A qué no te ha conseguido desenganchar de tu juego de juego de tronos?
0: Pues me estoy quitando un poco hasta el punto que igual. Lo desinstalo y todo, fíjate lo que te digo. ¿Ah, sí? Sí, porque lo miro una vez al día y avanzo muy lento y no voy a gastarme dinero real en, en, en comprar cosas para ir más rápido porque no le voy a dedicar tiempo. Ya. Y en realidad es como, pff, ya me he aburrido un poco. O sea, me ha aburrido en el sentido de que si pudiera prestarle más tiempo, pues sería más divertido. tengo una Tengo otro para sustituirlo. ¿En serio cuál? Que también he empezado uno de Star Wars, que es del mismo palo. Que hay nuevos también, pero no. O sea, que vas
1: a dejar no... uno por empezar el otro que es lo mismo.
0: Bueno, no creo que lo empiece. Igual lo empiezo para probarlo un poco y contar aquí la experiencia, pero. Yo por el bien del programa solamente.
1: Pues eh, lo que te iba a decir es que. Eh, esto de Mountain me ha recordado sí. a otro juego uh -huh. que tuve en su momento. Y la primera versión, la segunda. Y fíjate, la, la segunda es de 2013. 2012, o sea que la primera debía de ser, pues pues imagínate. Eh, y es un juego que en realidad el juego en sí no requería de prácticamente nada, y se llamaba de hecho Ten Bound
0: uh -huh.
1: Y eh, consistía en que te aparecían formas eh, de madera, eh, figuras esculpidas en madera, ¿Sí? y solo tenías que hacer una cosa que era envolverlas en cuerda. Digamos que había una cuerda, una cuerda que, que eh, a, aparecía en pantalla proyectada desde, desde el jugador, y tú tenías que ir girando a, parte, a través de la, de, la, de la pantalla táctil, girando la pieza para ir enrollando la pieza en, en cuerda. Entonces uh -huh. tenías un objetivo, pero bueno, que era anecdótico, ¿sabes? Que no, había, no tenía ninguna dificultad realmente. El juego era eh, simplemente música agradable, con unas imágenes bonitas, con unos fondos así suaves y buscaba la relajación y el entretenimiento en una actividad <coughs> sencilla y uh -huh. pues como ellos decían zen, pero la verdad es que en su momento fue fue muy, muy interesante y con un planteamiento un poco parecido que bueno, para mí todos estos juegos todos estos juegos entran también en, en, con distancia pero dentro de la dentro de la, de la onda de, de, de algo también como Journey, ¿no? que son juegos son juegos de, de experiencia casi sensorial no, no, no es un juego de, de habilidad Claro. Eso es un juego eso de, de tener una experiencia casi emocional a través del color, de la música y, y de, la, de, de las imágenes y de dejarte llevar y, y relajarte, bueno ya Journey es cierto que sí que avanza un poco más en el género de las plataformas pero básicamente sigue siendo un juego con unos objetivos más parecidos a estos casi que a un juego como Mario Bros
0: sabes que yo Journey estuvo a punto de comprar una Playstation solo para jugar a Journey, ¿no? bueno, estoy exagerando un poco <risa>
1: Que para eso también te puedes venir a mi casa, ¿sabes? Te dejo dos claro. horas enchufado.
0: También es verdad. ¿Eh? Mira, el próximo rol de conexión lo podemos grabar mientras yo juego a Journey. ¿Qué te parece?
1: Pues que hay un problemilla.
0: <risa> que necesito escuchar.
1: No, que tengo la Play 4.
0: Uh...
1: No pasa nada porque van a sacarlo para, también para la Play 4.
0: ¿Y no hay cartuchos de esos como había antes?
1: <risa> bueno, de, 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 <risa> sí que está en Blu-ray, ¿eh? Pero para Play 3. Claro. Y vale lo mismo. Vale lo mismo. El, el Blu-ray con varios juegos. Porque tiene también. Creo que también tiene el Flower o alguno de estos. Creo que es Flower, que es de la misma compañía, que es un juego también súper bonito. Uh -huh. Que simplemente. Eres como, como. como si tú fueras viento y pétalos. Eh, viajando por, 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 por paisajes preciosos. Uh -huh. Es un juego también súper bonito. Que también podemos ponernos, Porque yo creo que no, no hemos comentado por aquí también pondré un link en, en las notas para que la gente vea de qué va este juego que se llama Flower y pues venían, venían creo que era los dos y también costaba como 12 euros que es prácticamente lo mismo que costaba o quizá un poco más pero lo mismo que costaba el juego descargándose
0: uh -huh. Ay, pues mira
1: yo mmm, creo que el año pasado o recientemente he tenido de las mejores experiencias videojueguiles precisamente desde que era pequeño en serio. Sí, sí, sí. Tanto por producciones como de Last of Us, que sigo, me, me he vuelto a jugar sí. en la Play 4.
0: Eso era realmente el, la, lo que me apetecía Mi <ríe> mí jugar a The Last of Us.
1: Pues. Pero con, luego también como, con juegos indies, pues precisamente como. Como Journey, como. Uh -huh. Como Flower. Incluso, no, no sé si. No creo que te acordarás porque no fue muy conocido, pero fue, era un juego muy chulo que. Para mí siento las bases de, de otro juego que ha sido muy, muy guay últimamente, que es Monument Valley, que, que, que ya hemos sí. hablado aquí de él también. Sí. Eh, que también hablamos de Cochrome. Fue el predecesor, visualmente también era espectacular, aunque era puramente líneas 2D, que era realmente era lo que tenía dificultad, que era muy muy complicado averiguar la perspectiva en, una, en un entorno que era 3D, pero dibujado como si fuera 2D. Claro. Y, y ese juego también fue un juego independiente que, que sí que llegó a... a a comercializarse en PSP y también era muy bueno. Yo tengo muchas, muchas ganas de ver que van a sacar para Play 4 porque una de las buenas cosas que tiene Play 4 es que Sony ha escuchado a los desarrolladores de videojuegos uh -huh. y ahora desarrollar para Play 4 es mucho más fácil que desarrollar para, para Play 3, que es que, de hecho, la Play 4 es también un, un PC potentito, ¿sabes? no es La Play 3 tenía una un... Digamos, una arquitectura mucho más compleja, tenían un montón de procesadores haciendo cosas raras que tenían que programar directamente para esos procesadores. Era muy complicado, se quejaban sí. mucho. y Dicen que la Play 4 es mucho más sencilla, así que si, si todo sale como, como debería, esperamos tener estos años una aluvión de juegos independientes que, bueno, solo falta esperar que, que, que haya grandes creadores como, como los que hemos tenido en, en estos años pasados, a pesar de la dificultad de la Play 3.
0: Pues tendré que comprarme la Play 4, ¿no? Para estar Navidades
1: o algo. Pues hombre, yo te la recomiendo. Y te la recomiendo que te pilles el, el de las tobas.
0: Hombre, si sí, lo compro es para eso.
1: Que de verdad que es, está en mi top five de juegos de, de toda mi vida y se está acercando muy eh, peligrosamente a los primeros puestos.
0: Sí, yo ya, ya lo conté el, el, la temporada pasada que... Que claro, cuando yo me puse a ver las imágenes de las tofas con las que competimos eh, con los ríos de Alice en, en la mayoría de, los, mm, de las competiciones de videojuegos. <risa> <risa> Qué poco léxico tengo esta noche. Y, y flipaba, decía, madre mía, pero esto que esto es increíble, yo quiero jugar a esto, quiero ser partícipe de esto, quiero sentirlo y experimentarlo. Pues es que
1: te imagínate eso, que eso solamente lo, fue así viéndolo.
0: Uh -huh. pero de verdad ya te digo que, que, que
1: jugándolo es eh, fantástico hasta el punto de que me he comprado bueno, no, no solo por el juego, sino que es que es un juego que tiene un arte tan bonito que, que me he comprado el, el libro con, con todos los dibujos que hicieron antes de durante el desarrollo inicial del juego todos los dibujos en los que se, se han inspirado luego para hacer los paisajes y las escenas y tal y es eh, fantástico, o sea, me lo he comprado porque obviamente porque estaba por 16 o 17 horas en Amazon, un libro gordo con dibujos a todo color. Qué o sea, bueno. una edición maravillosa de lujo y uh -huh. estaba tirada de precio, pero es que encima me merece mucho la pena. Y de hecho, me compré la Play 4 solamente porque ya estaba este juego en el remake y sinceramente no quería eh, vender la Play 3 y deshacerme de un juego como ese cuando tiene un año, como quien dice, ¿sabes? Y sé que todavía voy a, seguir, voy a seguir jugando este juego mucho tiempo y no es una cosa que pueda decir de prácticamente ninguno de los juegos que, que he tenido en la Play. Muy poco se he vuelto a jugar. Y creo que ya es el juego que más veces me ha pasado. Me lo he pasado tres veces. Madre mía. Sí, 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 sí. Es maravilloso. ¿Y viste la
0: Play 3 al final? Sí. Mm. Rápidamente. Me sigue poniendo los dientes largos. ¿Por qué, ¿Qué cuesta una PlayStation 4?
1: Pues eh, cuesta, si no me equivoco, 400 euros.
0: Es que son bastantes euros, eh, las cosas como son. Sí, pero
1: ¿cuánto todo en una Playstation.
0: <risa> claro, pero tienes que ser un buen jugón.
1: Pero te dura, te dura ocho años. ¡Ocho años, Andrés! Ya. ¿Y la desatisfacción es que te da?
0: Visto así es barata, ¿eh? <risa> <risa> Visto así es como para comprársela ya
1: Pues, ¿y luego más te vale de Blu-ray?
0: Ya, pero ya tengo Blu-ray, eso no me vale. por ¿Pues lo vendes? Es una pereza.
1: ¿Te da pereza vender un Blu-ray?
0: ¿Quién va a querer comprar un Blu-ray? Nadie quiere un comprar un Blu-ray... La gente se compra una Playstation 4 en vez de Blu-ray.
1: Lo pones en, Wall en Wallapop que funciona muy bien. Oye, ¿has probado Wallapop? ¿Habéis probado Wallapop, amigos? No. ¿Sabes lo que es Wallapop?
0: Sí, he visto el anuncio de la tele. Wallapop es un sitio en el que puedes comprarle cosas a la vecina cachonda de, de al lado. Efectivamente. Efectivamente.
1: Pero esto funciona así. Tú pones un anuncio en Wallapop y te, y, y te va a llegar siempre varias personas que te van a decir te doy 5 euros. <risa> y ya está.
0: Es que la gente es muy fuerte. Con las cosas de, de, de segunda mano, te regatean mogollón. O sea, yo me acuerdo, Jaime, nuestro el bajista de Coffee and Wine, y amigo, pese a ello, eh, estuvo vendiendo <risa> un montón de cosas de, de segunda mano. Y, y al final nos contaba de, de lo mal que lo había pasado en algunas ocasiones, que es como... Vendes una cosa tirada de precio porque es de segunda mano y la gente te llama no, no, te ofrezco 20. Dice, Pero tío, te estoy vendiendo una mesa de 8 canales Maki que cuesta 400 pavos, te la estoy vendiendo por 100. No te la voy a vender por 50. O sea, que ya es mucho más barata y está en perfecto estado. Tío, o sea, no, no fuerces, ¿no? Esto es así. ¿Te has tenido problemas vendiendo cosas de segunda mano?
1: Mi, mi filosofía es la siguiente. A la hora de vender. Yo siempre hago dos cosas primero Facebook y Twitter uh
0: -huh.
1: ya está y casi siempre amigos digo, conocidos y prefiero vender las cosas más baratas de, de lo que las vendería solamente para saber que me la compra alguien y si puede ser un amigo y va a ser rápido claro. mejor y así también pues mira esa persona esa alegría que se lleva de llevarse esa ganga pero <risa> pero a mí me da me da mucha alergia lo de vender cosas por por eBay porque pues porque a veces hay problemas efectivamente que pueden ser de, de muchos tipos eh, porque a veces el envío es un, es un peñazo porque a veces puede haber problemas en el envío que algo se, se deteriora en fin sí que, que así lo hago siempre y casi siempre se, se vende todo por Facebook y por y por Twitter al final más o menos se coloca también he estado en eh, como involucrado en grupos de compra y venta sí y al final siempre se acaban convirtiendo, es un fracaso, en, eh. siempre se acaban convirtiendo en grupos de spam de otras Totalmente.
0: cosas <risa> Pero es curioso que empieza como muy bien y de repente se desinfla, ¿no? Sí. Y ya está. Y ya no lo usa nadie. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Es la
1: naturaleza humana? ¿Mm? ¿Estamos predestinados al mal? ¿Está predestinado a la desconmensurabilidad? <risa>
0: <risa> Yo diría que probablemente. <risa> ¿O no?
1: Internet es desconmensurable. Yo ya he decidido que pasado mañana la voy a formatear.
0: Sí, así ¿verdad? que si queréis ya me he cansado, así que... De... así que. ¿Por qué te has cansado? Cuéntame, yo lo primero que he oído de Naum antes de empezar a hablar esto ha sido ¡Me he cansado ya! Paso de todo, lo voy a formatear internet. ¿Qué ha pasado?
1: Pues la verdad es que no me
0: acuerdo. No te acuerdas.
1: <risa> <risa> no, sí, ya me acuerdo. <risa> pues que hemos subido nuestra. Nuestra nueva ah, sí, carátula verdad. a Twitter, pero luego los clientes de, de Tweetbot y Twitter Oficial y,
0: no, y Twitter tal, Oficial da. sí, Twitter mm. Oficial sí que estaba bien puesto, pero... No, no, pero en, en el Twitter
1: Oficial, en el de Mac, en el de en el iPhone probablemente salga bien, pero en el Twitter de Mac sale mal también. ¿En serio? Sí, y entonces ahí, pues, no he no aguantado más y he dicho, ya está, lo dejo, no puedo más.
0: Bueno, sí, pues no lo yo... vimos la semana pasada ¿no? de, ah, estoy
1: a ternar y, ternar.
0: <risa> y al día siguiente estás como loco otra vez ahí
1: ¿vale? la, la, la. bueno yo caso es que yo aviso yo voy a, formar, voy a formarte a internet porque aquí hace falta empezar de nuevo y hay mucha almorraya y ya estoy alto de tanto meme y tanta cosa que si forchan, que si no sé qué que si mira me da igual sí. Lo voy a pasa mañana así que yo aviso gente lo que tengáis en internet cogerlo y lo guardáis lo que queráis lo que sea de valor y lo, y lo que no se va a perder ahí ah. lo dejo
0: yo haría un copy asterisco punto asterisco por si acaso.
1: Pero entonces no sirve para ya... nada.
0: Bueno, lo guardas ahí en un disco duro y te olvidas. Y luego dentro de cuatro años y dices, tengo esto ahí y lo tiro.
1: Tenías que hacer un discopy, pero tienes que hacer un discopy a disquetes. Y, a, y sí. además, con el comando, con el NAT, con el que era propio de MS2, que creo que ya era de la última versión de 26.2. Bueno, no era de la última, última pero. Que acuérdate que había, había varias cosas. Había. Como varios discopies, ¿no? Y había aplicaciones que eran pues de algún desarrollador y luego está pero estaba la del sistema era probablemente uno de los procesos más desesperantes de la historia de la informática porque era mete el disco B voy a meter el disco A mete otra vez el disco B mete otra vez el disco A oye mete otra vez el disco B y yo creo que te lo decía como cinco veces y era como pero ¿por qué? luego estaba el disco P este que era de un desarrollador que era copiaba el disco entero up mete el disco entero B lo copiaba y está todo el mundo contento. Pero el del MS2, el propio del MS2, era así.
0: Sí. No ponías copy a dos puntos espacio, a dos puntos.
1: Hombre, estoy, y, estoy hablando sobre de, de copiar. Cuando era, cuando era de copiar de, de, disquete, de, de disquete a disquete.
0: Sí. Pero poniendo más fuerte, lo copiaba en el disco duro, o sea, automáticamente hacía una caché y luego la trasladaba al otro, ¿no? Pues Tenías no. que ir metiendo.
1: Exacto. No sé exactamente cuál era el criterio. No sé si es que me metía en memoria y no en el disco duro. Pero te iba, te iba pidiendo a trocitos. Y de verdad que. es un ejercicio
0: de historia o. ¿No?
1: Sí, de, carca... de, de carcamalismo informático. Sí.
0: <risa> Oye, ¿habrá forma de correr MS2 sobre Mac?
1: Para Mac está. Eh, hay emuladores de MS2 porque hay emuladores de... para, para juegos pintaje, que parece que no salimos de aquí. Eh, uh -huh. Está box es un, un, un emulador de, de, de MS2 para Mac uh -huh. que funciona muy bien.
0: Interesante. No, te, no, o sea, ¿no estoy, lo tienes. Este... No.
1: Pues bájatelo, bájatelo, bájatelo. Se llama nah. Dos, Dos Box. Y mola porque además te crea como un, tu librería de juegos de MS Docs. Eh, en plan, con sus caratulitas. Es muy bonito. Uf, qué día he tenido hoy, por cierto, Andrés.
0: Sí, ¿qué te ha pasado? Muchísimas cosas. Como por ejemplo,
1: que he aprendido lo complicado que puede llegar a ser, subir una demo, una aplicación. Eh, para testearla en test Flight y hacer que eh, luego se la bajen los clientes.
0: ¿Qué es TestFlight?
1: Test Flight es eh, es una aplicación que compró Apple uh
0: -huh.
1: que sirve para, para, para distribuir y testear aplicaciones beta.
0: Ah, muy bien. Para que no, no subir una beta al, al market, ¿no? Y poder. O sea, al App Store o a iTunes. Eso es. Eh,
1: sobre todo si eso para, para ese tipo de cosas, para, para testeos internos de la aplicación, a nivel uh -huh. de. Pues eso, a nivel de, de lo que son los desarrolladores. Uh -huh. En nuestro caso, queríamos subir una aplicación ahí para luego hacer unos test de usuario con, con ellas en varios países a lo largo, uh -huh. a lo largo de, de, de esta semana. Y. Y bueno, ha sido. Un dolor. <risa>
0: <risa> suele pasar, es, suele ser bastante complicado, de hecho, esas cosas siempre. Sí,
1: sí, sí, hombre, ayuda. ayuda. Ayuda que, que, que la gente no tenía unas, unas instrucciones claras al principio. Eh, ayuda que luego Apple tiene restricciones como muy, muy absurdas a la hora de subir las aplicaciones. Que es un proceso que, que requiere días de que de, de, de incluso de, de aprobar cuentas para poder utilizar test, test, test flight. Básicamente es un proceso que ayuda, que ha casi toda la semana, y, y acaba convirtiéndose en un marrón a día de hoy. Pero bueno, claro. lo que he aprendido, nunca lo olvidaré.
0: Mira, vamos a romper el tema. Además, estamos muy geekis entre esta, este retorno. No estamos hablando mucho de música.
1: Es cierto, pues yo tengo una, una cosa que quiero recomendar, pero tú tienes otra también, ¿verdad?
0: Bueno, no quería recomendar, quería hablar de, de del drama musical de la semana. ¿Cuál ha sido? Que Taylor Swift ha eliminado toda su música de Spotify o RDO.
1: Y luego le han hecho la lista de reproducción con mensajes para ella. ¿Ah, sí? ¿No lo has visto?
0: Eso sí que no lo he visto, qué divertido lo Con otras canciones o qué
1: Claro, cambió, o sea, cada, cada título, o sea, los títulos juntos Hacían una frase uh -huh. Era muy qué gracioso bueno. Pero no va a volver, bueno sí va a volver
0: Sí va a volver, en cuanto ya sea El disco más vendido de la historia de la música Del mundo mundial de cantantes de toda la vida Pues ya volveré a poner en Spotify como Coldplay, que hicieron lo mismo, ¿eh? Claro, Coldplay. pero es, pero eh, si es Chris que... ¿Te acuerdas, Chris Martín, eh, que no querías te... tener tu disco en Spotify? Hay eh, Chris pues... Martín y ahora sí que está, ¿eh? Ahora sí que Ese está? disco que no vas a tocar en directo este año, ¿eh? ¿No, lo va, a tocar?
1: ¿No lo va a tocar en directo?
0: Eso dicen, que no qué? va a hacer gira con este disco, que va a ser ¿Por... con el próximo.
1: Anda, ¿eso por qué?
0: Pues no sé, buscaré la información y la, y la chequearé y la contrastaré y la comentaré por aquí. Pues vamos, Esto tal... es lo de Taylor Swift, que, 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 que es bastante significativo, ¿no? Que probablemente una de las personas que más discos venda ahora mismo o que más escuchen all over the world y que no esté su música en Spotify. Cuando precisamente es curioso que aquellas vacas sagradas que no querían que su música estuviera, como hablamos la semana pasada, como Metallica o como Led Zeppelin, como Bob Dylan, eh, ¿me deja alguno? No. no o sí Pink Floyd y Oasis es verdad fíjate es que estamos hablando de unos grupos muy grandes
1: tienes toda la razón pues
0: esos han, han han dado sobre a otras series están ahora en Spotify pero estos no
1: pues mira ya, ya veo que es verdad que Ghost Stories ya es de Coldplay ya está en Spotify pero no está en Radio
0: ah mira ¿Ves? es que es otro
1: ejemplo más ¿eh? que en donde falla en donde falla Radio pero bueno de momento como tampoco voy a escuchar mucho este disco, pero, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que, que, la, que, el, que al igual que las películas no se estrenan directamente en streaming, y aunque deberían estrenarse pronto en streaming, como muy pronto tiene tendría que ser prontito, eh, sí que entiendo pues, que la gente que realmente vende discos no quiera directamente subir la aplicación a las plataformas. Que Hombre, es, es de pim pam. Pum. Pues mira, es otro ejemplo también aunque eh, es un, un tipo de artista muy diferente pero desde luego se sabe la lección muy bien y además esta es mi recomendación de la semana, que bueno, la verdad es que la conocí ahora contra la historia. Mi amigo Javier Barría, que probablemente ya haya dicho en algún momento algo, algo de él por aquí, es un artista chileno que la verdad es que no falla saca un disco cada dos años y, y cada disco es, es una maravilla. Ha sacado su su nuevo disco hace unas semanas. Eh, bueno, realmente no ya hace semanas. Salió dos semanas. Salió el 14 de octubre. Uh -huh. Se llama Folklore. Y, y pondré, pondré el link aquí. Y de verdad que es uno de mis artistas favoritos. Eh, no es muy conocido en España porque por aquí no viene. Entonces no, no hace promoción ni nada. Y no tiene discográfica. Él se graba todo él. Uh -huh. Saca todo él. Y, y vive de, 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 de dar conciertos. O sea que en ese sentido. Podemos considerar que, que, que su carrera es un éxito. Eh, es un artista que, que ha sido, eh, digamos, recomendado y admirado por gente como Jorge Drexler, que de hecho han tocado uh -huh. juntos, en, juntos en algún concierto, han hecho alguna colaboración y tal. Y de verdad que es un tío con un talento increíble. Produce muy, muy bien además eh, y hace unas canciones preciosas. Y esta es su, su estrategia. Lo que hace es eso, saca un disco cada año, siempre pone en streaming en su bandcamp... Eh, durante las primeras semanas solamente lo tiene la venta en físico en tiendas especializadas de, de Chile y, y luego el disco pues ya lo deja ya no solo para escuchar sino que sino que lo regala te lo puedes bajar yo tengo todos sus discos ya bajados y varios de ellos sobre todo eh, el diminutivo de, del frío y, y el que saco después eh, llorar en la calle y luego también el anterior al diminutivo del frío Intención a la, la geometría también son de verdad Discazos de cabo a rabo donde no falla ninguna canción Donde la, la producción es Absolutamente eh, Deliciosa y, y ya ves, pues eso, uno de mis artistas favoritos Y es un, un músico que se lo hace Todo él en su casa y que regala sus discos En, en Bandcamp, no hace falta mucho más Fíjate Estoy deseando que, que venga aquí, vamos, de hecho eh, Hace tiempo me, me dijo que iba a venir Y yo le dije que la acogía en casa Y que sería un placer para mí, es que al final lo vino Y creo que con este disco va a intentar venir Qué pero guay. Bueno, pero... Pues habrá
0: bueno, que organizarle un, algo, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que sí.
1: Eh, vamos a hablar contigo. Claro. ¿Cómo le conocí a este tío?
0: Curioso. Por internet.
1: Sí, pero eh, <risa> A través de Last FM y no a él, sino que... Eh, Tú sabes que antes Last FM se usaba también mucho para, para conocer a gente.
0: Para conocer a gente porque te recomendaba música también. En función de los gustos de otra gente, escuchas... Ah, mira, pues ese tiene gusto parecido al mío. Y escucha esto, pues esto tiene que molar.
1: Exactamente. Pues eh, también a veces se te agregaba gente porque decía, oye, pues tenemos gustos parecidos. Te... Claro. Así comentamos, ¿no? Uh -huh. Pues una, una de las personas que se me que se me agregó a las TFM probablemente por mi número de, de artistas latinoamericanos, era una, una chica de Chile, uh -huh. que un, un día cualquiera me dice, ah, pues mi, mi novio este es este y ha, ha sacado este disco. De primero dije bueno pues ya ves esto vale, a, ya, vale. a, a ver quién es puede ser cualquier cosa y de pronto lo escucho que encima aparte tardé en escucharlo porque también hay que decir la portada la portada del diminutivo del frío es un poco fea según me gusta y dije pues, esto tiene una pinta un poco mala pero lo cierto es que en cuanto empecé a escuchar el disco me quedé fascinado y me volví súper ultra fan de, de, de este de esta persona de Javier y, y nada hasta hoy cada dos años no, no falla en su cita de su nuevo disco, y si es un tío, pues eso, se toma se toma como como su, su trabajo. Que por cierto, una cosa que me hace mucha gracia. Los discos okay. de Javier Barría para mí siempre son como muy de invierno, porque aparte siempre salen, siempre salen en octubre. Si vienen las fechas, octubre de 2012, 2014, octubre de eh, 2000, bueno, aquí noviembre, eh, junio, y son discos invernales, pero claro, en Chile, en esa época, que es lo que llega? No es el invierno. Es verano, lo llega. <risa> efectivamente. <risa>
0: Pero están, para que lleguen ahí están grabados en invierno de Chile, ¿no?
1: Sí, pero luego salen en verano.
0: Qué curioso. Qué, qué subjetivo bien? es todo esto, ¿no?
1: Sí, y además que me, me, me llama la atención, porque ¿quién saca discos aquí en verano? Nadie.
0: Pero no es por porque sea verano por el calor, es por verano vacaciones. Y si tus vacaciones de verano ahí no son vacaciones, sino que es que estás trabajando.
1: No, yo creo que, que o sea, a ver el problema de sacar discos, es que aquí la gente siempre saca discos generalmente. Eh, en, en a final de año, o sea sobre septiembre, estuve en noviembre y sí. a principio de año porque es cuando tienes más posibilidades de tener un buen recorrido de, del disco hace tiempo, no tú lo sabes mejor que nadie tienes sí. tiempo para hacer promos, entrevistas conciertos, showcases y luego si llega el verano y tienes festivales pues ya es la eh, claro. la, la, la fiesta total
0: la pues, historia es que el, el problema en verano sobre todo es que la gente no está escuchando ni leyendo los medios de comunicación exacto. está menos receptiva está menos tal entonces llega menos que tú hayas sacado algo.
1: Pues aquí este señor saca el disco cuando va a ser el verano.
0: Claro, pero, pero no son las vacaciones.
1: Eh, buena pregunta. Claro,
0: claro, las vacaciones de ellos son en Navidad, que tienen más tiempo, pero son las vacaciones de Navidad. Las Navidades las celebran en verano.
1: ¿Me está, me está diciendo que ellos tienen las vacaciones gordas en Navidad?
0: No, las tienen en invierno, pero en verano también tienen vacaciones en Navidad. Estoy bueno, no bien. lo sé. Es que se supongo que dependerá <risa> del país también. <risa>
1: Yo creo que directamente se le voy a preguntar por Twitter y el próximo día lo comentamos
0: por aquí. De hecho, fíjate, yo, yo quería hacer otra recomendación musical, chilena también, y además chilena porque es pura casualidad, eh, porque la he descubierto hoy mismo en un concierto que no he podido ir hoy, que tocaba Tulsa, con esta chica que se llama Camila Moreno. Ah, sí, sé quién es. Sí, y mola un montón, la verdad. Eh, tiene solamente dos discos de estudio... Pero, pero ya con el primero estuvo nominada Los Rami Latinos, o sea que, que es una tía que, que tiene cierta repercusión, ¿no? Y la verdad es que mola, tiene un rollito así que me gusta mucho.
1: La verdad es que Chile tiene una escena bastante molona, ¿eh? Mm. eh gente de Chile. Bueno, yo creo que uno de los artistas más conocidos de Chile es Jepe, que no sé si le, si le conoces. Sí. Pero, bueno, GP la verdad es que lo peta, lo peta bastante por allí es como muy mainstream, pero, pero está, está guay. ¿Qué más tenemos de Chile? Tenemos a nuestra Javier Amena, ¿eh? que acaba de sacar disco y me parece que está también uh -huh. muy bien. Sí. Yo soy ultra fan de su último disco eh, que se llama
0: Javier Amena no, a mí... Mm,
1: a mí me gusta mucho. Me gusta mucho ese, es que es el, más tu onda que la mía. Sí, sí, no y el disco anterior...
0: Totalmente.
1: Eh, es, eh, porque es un poco... El disco anterior es... También es tecno-pop, pero es muy, muy pop. El disco nuevo también es, obviamente, muy pop, pero es un poquito más, más bailongo y, y un poco más petardillo. Pero lo cierto uh -huh. es que compone muy bien y produce produce, o sea, produce muy bien. Ella, bueno, uh -huh. ella es, no es la única productora, pero bueno, que están muy bien hechos los discos. Y a mí me gusta. Luego también en, de Chile eh, es otro grupo bastante conocido que es Astro. Astro, sí. Que... que no sé, o sea, tiene un sonido único. O sea, no se puede uh -huh. decir de, de otra forma. Y único e inimitable. Su cantante es también el productor de los discos. Uh
0: -huh. Que
1: además hay que decir también que ha producido el último disco de Alex Ferreira. Uh -huh. Que por cierto, no sé cuándo va a salir, se lo pregunté el otro día en mi y caso. Eh, se, se va a llamar. Alexia te vale. Se va a llamar Cinema Tropical. Y ya lo escuché un adelanto hace unos meses y está muy bien. Y tiene, tiene mucho, mucha onda de, de, de astro en, en la forma de usar los sintetizadores y, y los ritmos están muy bien. Y luego de Chile pues ya hay hay otros artistas un poco menos conocidos en España como Alex ter También está muy bien. Es más en la onda de Javiera. Música más tecnopop. Eh, pero es muy fino de verdad ¿eh? Es, eh...
0: también está Francisca Valenzuela exactamente que yo la vi en, en ha estado de gira en el mes de septiembre en España y la estuve viendo en, en Murcia que tocó con Beto Zamorla en el Lemon Pop y y la verdad es que me gustó muchísimo me lo pasé muy bien supongo que probablemente no me escucharía mucho los discos porque es ese tipo de producción que no, a mí no es lo que más me gusta pero sonaba todo muy bien tenía una onda increíble y, y muy bien muy bien
1: y, uh -huh. y volviendo a, a Francisca Valenzuela Francisca sabes que Francisca Valenzuela ha cantado en el escenario de con u 2
0: con Bonor está con Bonor no me con lo Bonor creer.
1: cómo te quedas
0: me quedo completamente ojo y plático. ¿tú lo sabías? no no lo sabía
1: pues ya lo sabes
0: ¿y, y por qué había tocado con como no? o sea ¿qué, ¿en qué? Honor. hola soy Pues bueno,
1: bueno. la verdad es que no lo sé pero estaba buscando cosas sobre ella en internet hace poco porque es que de hecho a Francisca la conocí en el costel en el un día no, no, no se ni quién era sí eh, porque venía con nuestra amiga María Pellicer que
0: un saludo María que sabemos que no nos escuchas <risa>
1: Y, y nada pues me la presentaron y, y luego me enteré quién era y, y buscando a sobre ella en, en, en internet lo primero que veo es que cantó con Bono en un escenario un concierto de estos multitudinarios de, de U2 de
0: qué fuerte y, y allí
1: estaba Francisca
0: claro fue fue invitada por U2 a la presentación de la noche del 25 de marzo en el Estadio Nacional de Chile como parte del del 360 grados de, el tour 360 grados de, de U2 qué fuerte
1: y cantó 1, 2, 3, 14. Bueno, no. no
0: fue otra. Dijo, 1, 2, 3, 4. ¿Y para el corte? Dijo, bueno, no. ¿Cómo que cuatro ¿Qué es esto? Pues... Esto no pasa en realidad, es una dramatización.
1: También son de Chile, también poco conocido aquí, que también mola. Otro que se llama Pedro Piedra. Fernando Milagros creo también es de Chile, si no me equivoco, que Fernando Milagros sacó un disco en el que colaboraba Cristina Rosenbinge.
0: No.
1: También le conocí un día, también, en la noche, en la noche de Madrid, que conoces a mucha gente.
0: Sí, sí, anda que no da para conocer gente.
1: Y creo que también otro que se llama Teleradio Donoso, que si no me equivoco, puede que el Alex antes este fuera su grupo, no estoy seguro del todo. Uh -huh. Puede que sí, puede que no. También son de Chile y también están, están bien. Y luego había otro grupo que, que era un poco más sixties. Los Bunkers, si no me equivoco, fue, fue uno de, de los grupos más. Más, sí, este es. De los más representativos. De, sí, sí, que son chilenos, sí. De Chile. Y luego, eh, otro uno de los grupos, de otros de mis mi grupos favoritos eh, de los últimos tiempos es otro grupo chinelo. Chile, chi, chinelo, ¿no? Chileno. chileno, que se llaman Ases Falsos.
0: Ases Falsos.
1: Y es un, tiene un disco de, de, este, de este año que se llama Conducción, que lo recomiendo encarecidamente. Uh -huh. Lo cierto es que es un grupo altamente Anticool si ves los vídeos.
0: <risa>
1: Pero te hacen unos temazos que cuidado. Y el disco está súper bien producido y todos los, los temas son temazos. Tienen dos discos recientes: eh, el anterior, eh, que se llamaba Juventud Americana. Uh -huh. Fue también de los mejores di de discos de. Fueron nombrados de los mejores discos de Latinoamérica, sino el mejor del año por una, por una publicación. Que se llama Club Fonograma, que yo la leo, la leo bastante porque... Sí,
0: yo también, está muy bien.
1: Sí, es que es, están muy especializados, tienen un montón de, sí. de, de música que, que no... de, aquí, de esta, ¿Dónde sale?
0: Sí, sí, sí.
1: Pues el, el año que además ese año el disco de Linda Mirada de Con mi Tiempo y, y, el, y el Progreso, que fue claro. que, que, que también hice la gira con ella.
0: Yo los conocí, los conocí por eso precisamente, porque yo trabajaba en Lovemon, que éramos coeditores de ese...
1: Ah, cierto, cierto. Mm. Pues ese año que, que, que Linda Mirada también estuvo ahí en uno de los mejores puestos de, de los discos de, de. los mejores discos del año. El mejor disco del año fue Juventud Americana. Uh -huh. Y ahí descubrí a ser falsos. Y, y si bien me gustó el disco, eh, el estilo es un poco más, digamos, directo y crudo. El nuevo me encanta. O sea, tiene una producción detallista y, y lo recomiendo, lo recomiendo mucho. Al principio, eh, sobre todo si no estás acostumbrado a escuchar música latinoamericana, pues cantante te puede sonar un poco rarete pero es un pero una vez que olvidas la, las digamos el choque superficial y, y ves cómo se mechan las canciones es un grupazo y, y además toca muy bien en directo muy recomendado hoy especial vale. especial, especial música de chile, chile. Sí, 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 <risa> sí. especial
0: música chilena mira que estamos diciendo estamos yo muy poco tal estamos estamos muy que no pues mira toma ya
1: es que yo me hice un pequeño máster de música chilena el año pasado, pero bueno, de vez en cuando lo hago uh -huh. con países, pues eso de pronto, oye, ¿qué? a ver qué hay en México y de pronto empecé a hablar con gente a escuchar cosas uh -huh. y Chile tenía yo ganas por pues no sé, porque había visto un par de grupos y me parecía, eso sí, que es un grupo que es un país con tendencia generalmente pop, hay mucho tecnopop y cosas así pero no, no, tienen una escena muy, muy curiosa y muy bien me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Oye, una pregunta. ¿Javier Berria también tiene los discos en Spotify o no? No. Fíjate, es curioso porque aparecen colaboraciones de él en otros discos, pero no aparece en sus discos, claro.
1: Así es, y tampoco está. O sea, tampoco puedes comprar el disco. O sea, solo está para, para, para descargar gratis. Uh -huh. y, y durante un tiempo, que imagino que era una, 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 una tirada limitada, está en, en CD en varias tiendas de, de Chile
0: de Chile pues qué pena porque te voy a decir que hiciéramos una playlist con esto
1: mm, pues no se puede
0: no se, y es que claro si el principal del que vamos a hablar no está pues no podemos <risa> qué lástima
1: sí, sí porque además para mí Javier barría es de lo mejor de, de Chile sin duda
0: bueno pues nada pondremos unos enlaces para que la gente pueda escuchar en diferentes sitios
1: eso como mínimo
0: toda esta ristra de, 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 de gente interesante de la que hemos hablado hoy
1: muchas cositas
0: Oh. Tenemos, tenemos carrete ¿eh? es increíble pues Naum oye que bienvenido el invierno que winter is here ya no is coming
1: ya está aquí yo me he un abrigo hoy
0: Sí. yo tendré que
1: <risa> error de conexión seguirá con vosotros aunque bajen las temperaturas
0: de hecho para los amigos de la radio que nos escuchan en las noches de invierno <risa> <risa> buenas noches Naum
1: <risa> buenas noches Andrés
0: Adiós.
1: No, adiós.